2: Nosotros, Ricardo, buenas tardes.
3: Julio, oh, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto saludar a tu audiencia. Gracias, gracias por la invitación.
2: Al contrario, Ricardo, estamos con los ojos puestos en lo que pasa en una corte, la de Nueva York, pero también hay que mantener los ojos puestos en lo que sucede en la Corte de Justicia, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ha llegado eh, la ministra Norma Lucía Piña como presidenta y pareciera, Ricardo, que se han dado algunos giros que me parece preocupantes en materia, decimos algunos, del retorno de la sombra o el fantasma de la señora Isabel Miranda de Guala, sus intereses, su grupo, al ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinas de pues, todo esto, Ricardo?
3: En efecto, Julio, la verdad es que pues, uh, el poder de Isabel Miranda, aunque vaya en declive, hay que decirlo, eh, pues todavía le, le resta un capital importante en distintas instituciones. Ahora, eh, logró en su momento pues, colocar a familiares, amigos protegidos en distintos lugares. Seguramente una de esas personas a las que logró colocar fue Abraham Pedraza, que es su cuñado, es el la, marido de su hermana más pequeña, de Magdalena, y pues ah, en efecto se convirtió en secretario de estudio y cuenta cuando Norma Lucía Piña fue eh, ministra de la corte. Sin embargo, hay un par de detalles que vale la pena comentar, eh, Julio. Y lo primero es que la pinista, ahora presidenta, afirma que eh, este hombre le mintió diciéndole que era el, el sobrino, no el cuñado. Es que no es menor, porque cuando eres sobrino, eres cuñado, puede cambiar las cosas. Y en efecto, esa pequeña mentira generó mucho ruido pues justamente cuando este, este dato se dio a conocer. Luego, lo segundo es que le ocultó pues que él fue el primer denunciante, Julio. O sea, no, no, no nada más es el cuñado de Isabel Miranda, sino que él fue quien fue a denunciar pues un falso secuestro y, y quiero decirlo así de claro, porque hay dos versiones distintas del supuesto secuestro de Gualberto León Miranda, el, la versión conocida, que es la que está ahora en todos los espectaculares, es la que habría dado eh, Juana Hilda González Domelí, pero hay una versión que se dio seis meses antes totalmente distinta a la de Juana Hilda, y esa fue la que fue a, de, a denunciar a Abraham Pedraza sin tener una sola evidencia, con puros dichos. Y luego se dio cuenta de que, como había mentido tanto, cuando le llamó el juez para que ratificara la denuncia, pues este funcionario del Poder Judicial se, se rehusó en más de seis ocasiones, y cuando un funcionario se rehúsa justamente a ratificar una denuncia, está obstruyendo justicia, si es que se le acusó, se le podría acusar de este delito. Todo esto, dice la ministra Piña, no lo conocía, y por lo tanto tenemos información de que este hombre habría sido desplazado, Julio, en la semana pasada, del cargo que ocupa o de la proximidad de la ministra. Es decir, que ya no se encontraría en la Corte, no tengo corroborado el dato, pero hay indicios de que esta relación con Isabel Miranda, y el que se haya vuelto cada vez más público el asunto, ha implicado su salida de la corte. Ya en cuanto tenga este confirmación del dato, te lo estaré dando.
2: Ricardo y además de ello, pues se produjeron cambios en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que había tenido un papel relevante en la defensa, en el apoyo legal, en los casos de víctimas de todo este montaje de la señora Miranda de Gualas. Salió el propio titular del Instituto, Netzaí Sandoval, y luego salió otra pieza importante en ese engranaje jurídico, que fue el abogado Salvador Leiva. Eh, ¿Qué implicaciones puede tener todo esto, Ricardo?
3: Pues toda una gran una telenovela de contexto. Ver, lo primero que te tengo que decir en esta, en esta reflexión es que el, el nombramiento de la nueva titular, Taisa Cruz, al frente del instituto, parecía ser un nombramiento que rebasa mucho el caso, el caso Wallace. La, lo afecta y lo implica, pero lo rebasa. Claramente la relación que fue muy muy cercana entre Arturo Saldívar y Norma Lucía Piña pues acabó siendo muy distante hacia el momento en que ella arriba a la presencia de la corte. Y bueno, pues esas uh, rupturas, que a veces son las más complicadas, ¿no? Cuando uno es muy cercano y deja de serlo, esas rupturas, pues ha implicado muchos movimientos dentro de la Corte. Muchos nombramientos, muchos desplazamientos, y entre ellos, pues sí, se da desde mi punto de vista este desplazamiento muy lamentable de Metsadí Sandoval, que sí te tengo que decir que me parece un estupendo abogado, un hombre muy comprometido, con el papel que jugó el instituto y que le dio mucha dignidad tomando casos, dando la cara, en fin, eh, eh, a, a nombre de las personas defendidas. Pero bueno, pues este protagonismo parece que acabó costándole caro. Y pues en la necesidad de la nueva presidenta de la Corte de hacer, de mandar una señal realmente ruptura con la, el mandato anterior, pues se da el nombramiento de Taisa Cruz. Hay que decir que Taisa Cruz tiene eh, pues muchas cosas que mencionar en su biografía, pero yo sí destacaría, eh, Julio, como la primera vez es que ha sido una magistrada durante muchos años, o se ha labrado una carrera de mucho respeto ahí adentro a partir de sentencias interesantes y yo diría bastante respetables. Ahora, al mismo tiempo, pues sí, en efecto, es la esposa, es de, en su único matrimonio y tiene hijos con Renato Sales, que fuera el subprocurador en la época en que se investigó el caso Wallace en la Ciudad de México y que luego fuera comisionado pues, del órgano este de secuestro, creado por una iniciativa eh, que presentó Isabel Miranda. Y luego pues, su carrera estuvo en esa época muy vinculada a Isabel Miranda. Ahora, esto lo único que nos dice pues, es que la pequeña burguesía, Julio, es muy pequeña, ¿no? y que todo el mundo se conoce. De ahí a suponer que Taizia Cruz actuaría en función de la relación que tiene con su marido, ¿no? Pues sí, me parece que es dar un paso que yo no me atrevo todavía a dar. Y la verdad creo que a quien le toca darlo en todo, en toda circunstancia, es a los familiares de las víctimas. Mira, por ejemplo, Enriqueta Cruz, que me parece estuvo contigo la semana pasada, uh -huh. como eh, los tíos y la, el tío y la madre de los hermanos Castillo, o la esposa de César Freire, o la madre y la hermana de Jacobo Tagle, son a quienes les toca decir pues si se quedan con el mismo despacho de abogados, y lo quiero decir así, claro, porque eso es el Instituto de la Defensoría Pública, es el despacho de abogados para quienes no tienen recursos, se quedan con ese despacho, y entonces eso querría decir que están confiando en que la nueva titular y los abogados que permanezcan van a llevar bien el caso, o si no, si desconfían porque quien ha ocupado ahora esta, esta dirección, o por la salida de Salvador, que me gustaría también mencionar alguna cosa al respecto, Salvador Leiva, eh, pues pueden cambiarse de, de, de abogados, y en ese sentido sí me adelanto, Julio, a saber que no está el caso donde estaba hace cinco años, donde nadie le hacía pues ninguna, no le prestaba atención, ¿no? O sea, realmente estaba muy abandonado y muy dejado. Yo creo que el trabajo que hicieron Esaí Sandoval y el propio Salvador Leiva, eso que ahora, pues el caso sea un caso muy sonado, muy conocido, que haya mucha información y bueno, para decirlo claramente, que haya llegado a dos pasos de la portería, es decir, a la primera sala de la Suprema Corte. Y en ese sentido te puedo asegurar que hay muchas abogadas y abogados que pro bono y con gran destreza podría llevar este caso si Enriqueta Cruz, si Luis Castillo, si Malena Cruz deciden no, que no sean ellos los abogados de sus hijos. Así es que yo sí quiero con mucho respeto pues esperar a que se encuentren con la nueva dirección del instituto, entiendo que en breve estarán atendiéndolos, y confiar en que su criterio, después de tantos años de ser víctimas de este caso, sabrán si ahí siguen depositando su confianza o no. Eh, creo que ahí es donde está el, el tema principal. Ahora, yo sí lamento enormemente la salida de Salvador Leiva, porque te tengo que decir, eh, Julio, y lo hemos platicado aquí porque tú amablemente has abierto este espacio para estas voces, eh, pues que eh, Salvador eh, fue eh, espiado junto con otros funcionarios que trabajan para su oficina con el programa Pegasus, lo mismo que me sucedió a mí, y seguramente está vinculado con el caso Guadalajara. Pero además está denunciado ante la Fiscalía General de la República eh, pues de eh, distintos supuestos ilícitos por parte de Isabel Miranda. Y también te tengo que decir que está anunciado ante el Consejo de la Judicatura en una estrategia que Isabel Miranda ha seguido en otras ocasiones para desprestigiar a quienes nos hemos interesado en este caso o en su caso incluso lo han defendido jurídicamente. Salvador Leva no sería el único que ha sufrido esta suerte. Ámbar Treviño en su momento la sufrió y Bonmar en fin. Y en ese sentido yo sí lamento que el Instituto no haya logrado proteger a Salvador Leiva frente a los embates que se le vienen ahora en el descobijo. Y esta renuncia suya, pues en efecto, lo deja la interperie, aunque tiene muy buenos amigos y seguramente estaremos muy al pendiente de lo que ocurra, sí me parece que queda una circunstancia de fragilidad que no se merecía y yo se sí hubiera esperado que el Consejo de la Judicatura, la propia ministra Piña, lo hubiera respaldado. Pero bueno, aquí sí, sí te comparto la preocupación y te animo, la verdad, Julio, a seguirle la pista, porque un hombre que dio la batalla, como la dio Salvador y que permitió justamente que el caso llegara tan lejos, no merece, en efecto, quedar ahora fuera del paraguas de la protección de las instituciones de la Corte y del propio instituto.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.
0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: Ricardo, para quienes nos siguen, puede resultar, como para muchos, eh, poco explicable el hecho de que estemos en momentos políticos e institucionales distintos a los del pasado. Peñista o Calderonista y sin embargo subsista un poder menguado o al acecho, pero finalmente subsiste ese poder amenazante y, e intervencionista de la señora Miranda de Wallace. ¿Cómo explicar que a estas alturas todavía estemos entrampados en una maniobra de injusticia eh, incubada en anteriores administraciones? pero que no podemos resolver y sigue entrampando todo,
3: Ricardo. Sin ánimo de ser chocante, Julio, déjame utilizar la Biblia como ejemplo. No, no puedes explicar el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. ¿no? Es una continuación, a final de cuentas, de una larguísima historia. Y este país, por más que queramos a, afirmar que ha cambiado, que dio una vuelta, que estamos ante un nuevo capítulo, la verdad es que muchos personajes del capítulo anterior pues siguen presentes, siguen actuando. Yo te podría decir, en este y en muchos otros casos quienes estuvieron la la CEDO, CEDO, ¿no? hoy siguen teniendo cargos muy altos ¿no? en la Fiscalía de la Ciudad de México, en la Fiscalía Antisecuestros del Estado de México, en la propia Procuraduría, en la actual Fiscalía, ¿no? en los encargos dentro de las a, eh, áreas de seguridad. Es decir, la verdad es que vamos a ver a los mismos personajes transitando y desde luego protegiéndose. Y bueno, pues esto explica por qué está tanta gente defendiendo a Isabel Miranda, Julio porque si el caso Miranda se cae con el estruendo que va a terminar cayéndose, pues se llevará, se llevará en su cauda a muchas otras personas que no solamente la apoyaron en su día, sino que fueron sus cómplices en actos delictivos. Entonces, desde luego que están viendo por sí mismos, no solamente eh, eh, digamos por el caso Wallace. Yo te diría... Eh, el papel jugado por el expresidente Felipe Calderón, pues va a ser enormemente cuestionado cuando salga a la luz todo lo que él hizo para que se obstruyera justicia y para que sufrieran tortura y que fueran afectadas las familias. Yo te comenté en alguna ocasión de un caso que ha afectado casi a 60 personas. Entonces, en ese sentido, pues sí, sí puede entender que no están defendiendo a Wallace o oh. a Miranda o en fin, el señor Walberto León, que no sabemos dónde se encuentra, se están eh, defendiendo a sí mismos y, y están, son los estertores, yo no diría del viejo régimen, pero sí de esa forma de fabricar justicia para proteger a las verdaderas bandas de delincuentes y de criminales. Y pues no, esto no se va hasta, no se van a ir hasta que se vayan. Por eso uh -huh. la importancia de no soltar estos casos, porque uh -huh. no solamente se trata y ahora sí reúno el argumento con el primero que pusiste en esta conversación. No solamente se trata de tomar la tribuna del periodismo, la tribuna de la política o la de Palacio Nacional y desde ahí despotricar contra las injusticias de este país y contra las malas voluntades y los perversos y las perversas. No, Hay que llevar a la gente ante los jueces. Por eso llevar a Gerardo García Luna ante el tribunal de Brooklyn es fundamental, nos estamos enterando de qué ocurrió, de qué pasó, pero además estamos, se esfuerza la maquinaria allá, y ojalá y se esfuerce aquí, para que haya pruebas de lo que se está diciendo lo mismo te diría con estos otros casos. ¿no? Uno habla uh -huh. del caso Lozoya y la impunidad inmensa, ¿no? de los casos de los Duarte y la impunidad inmensa, el caso Wallace, el caso que ojalá y esto llegue hasta las últimas consecuencias. Ahora, para eso se necesita paciencia, mucha tenacidad y la verdad, tener que soportar embates como el que Salvador El Leiva Moreno Zaragoza justamente había, yo mencioné hace un momento, uh -huh. ha tenido que enfrentar.
2: Ricardo, eh, mencionas... El papel de Calderón enormemente partícipe en hechos de tortura, de adulteración, de retorcimiento de la justicia. ¿A eso te refieres? Y si así fuera, ¿qué más detalle puedes dar de ello?
3: Esos son parte de los elementos que espero salgan publicados en en el libro que este año estará listo sobre el caso Wallace que vengo trabajando pero te puedo mencionar algunos datos no adelantarte algunos datos es inexplicable que un avión de la Procuraduría General de la República haya volado primar, primero a Jalisco para torturar a Albert Castillo y luego haya volado a Islas Marías para donde personal que descendió de ese mismo avión torturó a Brenda Quevedo durante Alrededor de 10 horas en una caseta de vigilancia de la Marina, aislada ahí en Islas Marías, sin que hubiesen recibido órdenes desde muy arriba y te puedo asegurar que esto, esto que te estoy diciendo lo tengo muy corroborado, con testigos incluso que estuvieron en Tres Marías, y no hablo de reclusas, ¿eh? incluso de autoridades que lo han confesado de récord en entrevistas que he hecho, donde cuentan pues que en efecto llegó esta avioneta muy recomendada, y por cierto me dicen que es la única vez que han visto que la PGR mandara torturadores para meterse con una de las reclusas. Aquí me podrías decir, pues a lo mejor no fue Calderón, no, bueno, entonces en ese momento era General García Luna, quien estaba al frente de la Secretaría, y pues sí, quien llevaba a los reclusorios entonces tendría que haber sido partícipe pero yo me pregunto si estos funcionarios podrían haber actuado así sin saber que Isabel Miranda tenía tanto respaldo resp respaldo de Felipe Calderón te pongo otra estampa el día que eh, agarran a Jacobo Tagle, eso lo cuenta él en distintas entrevistas, particularmente cuando presentó su protocolo de Estambul, eh, lo detiene, por cierto, el este señor Castillo, que luego fue su procurador y luego estuvo en la CONADE, recordarás, sí, sí, sí. Eh, lo, lo detiene y, uh, y ahí le hablan a Isabel Miranda para decirle, lo tenemos ya aquí agarrado. Y justamente llega Barrientos la señora, ¿no? luego se lo llevan al asiedo y ahí Jacobo Oye cómo Isabel Miranda le llama al presidente Calderón y le dice, lo tenemos ya. Por fin, el último que faltaba, lo tenemos, presidente, estoy muy contenta. Y en ese momento Felipe Calderón comete un error enorme que algún día tendrá que rendir cuentas por ello. Le dice Isabel Miranda, ¿quién está a cargo de la protección de este individuo? Se El comandante tal, pásemelo. Y entonces toma el teléfono, el comandante tal, y alcanza a Virgen Jacobo que le dice, haga lo que tenga que hacer para que este señor confiese. Podrá Calderón decir que eso no ocurrió, pero esto no ocurrió eh, estando Jacobo solo ni Isabel Miranda sola. Había un conjunto de personas presentes que corroborarían la escena. Claro, podría haber sido Miranda quien inventó la llamada, pero Jacobo Tagle asegura, porque la voz del presidente es muy conocida, que escuchó al presidente decirle al comandante, haga lo posible. Acto seguido, Julio, eh, pues a Jacobo lo torturaron con una de las torturas más dolorosas que hay, que es apretar los globos oculares. ¿no? con tal nivel de presión que sientes que te revientan la cabeza y, uh, y con eso obligarlo a firmar pues, la primera declaración, que luego pues, él no ratificaría ante el juez porque fue generada bajo tortura. Ya venía él de ser fuertemente golpeado. Por eso, al día siguiente que lo presentan los medios, supongo que después que lo presentan los medios, o está en algún video en YouTube, le dice: A ver, Jacobo, levántate la camisa, porque de, para que vean que no tienen un golpe, pues es que los golpes no habían sido en el cuerpo, había sido presión ocular a punto de reventar el cerebro. De estas, Julio, te tendría bastantes más de cómo una intervención eh, arbitraria desde la magistratura más elevada de este país, pues en efecto puede afectar terriblemente la investigación, la procuración, la administración de justicia.
2: Ricardo, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar a detalle de todo este tema y estamos atentos a la espera de tu próximo libro. Como siempre, y a gracias, de lo que desees agregar, Ricardo, gracias.
3: Y al último que tengo que decir, y es que eh, yo recibí una amenaza, la cosa en un par de semanas, y sí anuncié que me parecía rele relevante guardar un voto de silencio de aquí a que la Corte resuelva esto en su primera sala, eh, y, eh, o, o lo primero que ocurra, que es la salida de, de mi libro, ¿no? Y, y voy a mantener ese silencio, pero tengo que hacer esta excepción, la tuve que hacer, Julio, y la estoy haciendo solo contigo, por la manera como le has dado un seguimiento al caso pero también porque me parece que el caso Wallace, visto desde el lugar de las víctimas, de Brenda, como decía hace un momento, de Juana Hilda, en fin, pues eh, se parece a una operación a corazón abierto. O sea, justamente entra el cirujano, entra a operar, está a punto de entrar el amparo a la primera sala y resolverse, está a punto de salir la, la sentencia en primera instancia, después de 16 años de Brenda, y en ese momento hay cambio de abogados pues es como si me cambiaras al cirujano a la mitad de la operación, pues de luego que hay nerviosismo, hay preocupación y yo espero con esta intervención pues más que alimentar el nerviosismo aportar tranquilidad, asegurar que hay un curso institucional no y pues dejar que sean las víctimas quienes decidan quiénes puede defender, si ellas confían en Taisia Cruz Parcero, pues adelante, ese es el curso que tiene que seguir. Y si no, sin ningún problema y sin ningún agravio, pues te encontrarán otros abogados que seguramente les van a resolver el asunto. Y por eso mi intervención ahora, para justamente arrojar luz sobre este momento, pero eh, mantendré lo más posible el silencio porque sí creo que sea en la corte, en la primera sala, donde esto tiene que resolverse, ya sin mayor litigio en medios. Así es que confío que ahí se resuelva bien. Creo que los magistrados de esa sala tienen la solvencia para resolver el asunto bien y el expediente habla por sí solo.
2: Ricardo, aprecio mucho tu amabilidad de darnos esta entrevista y de hacerlo en los términos en los que nos has comentado. Y seguimos atentos y seguimos adelante con todo esto.
3: Gracias, Hay Ricardo. Que existe, Julio. Un abrazo muy fuerte.
2: Hasta pronto.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?